0: 睡不着吗？我讲故事给你听。不要在深夜流浪，你还有我。我是主播夏雨嫣，谢谢你听到我。我打开灯，回过头确认无法直接从门口看到床上的五九，才打开房门。来者看了一眼我。又试图越过我的肩膀向屋内探寻，我侧过身子把他的视线堵住。请问吴九在吗？你是？来人皱起眉头，一副不耐烦的样子说道：“我是这儿公寓管家，他的房租到期了，之前就跟他确认过，今天是最后一天，再不交就得搬出去了。”我替他交吧，您是，我是他的朋友，他现在不在家。我付了三个月的房费，我有想过把他的尸体搬回去，但我只是一个码字的，不是专业的杀手，难免会出现纰漏，所以这是最稳妥的办法。接下来，我开始跟五九的尸体共处。我上网查询过各种让尸体不发臭腐烂的方法，但我发现并不需要。他不论过去多少天，都和正常人无异，只不过不再需要进食和呼吸。看上去，他只是陷入一场旷日持久的睡眠而已。他小说的产出时间不固定，有时候是一两天。有时候是三五天。我每天中午十二点从附近的酒店过来检查，就像一个等待农作物成熟的庄稼汉。我收割他的文字，记录他的文字，从中获取养分。装满五九小说的器皿一个接一个，我把它们分门别类放进纸盒、塑料袋、行李箱。用一切目之所及的东西来放置他的文字，它就像是一只鱼，在源源不断的产卵。他从一个仆人变成了文字的孕育者。世界上是否还有人如他一样呢？音乐家死去，低下音符。摄影师留出照片，书法家释放笔墨。他们不需要生命的支持，成为一台机器，死而不已。我把吴九死后的文字以自己的名义投给各大杂志平台，结果出奇的顺利，文章陆陆续续发表，读者和编辑。感慨过去的那个作者脱胎换骨，重磅归来，他们用上了这样的词。我拿着杂志，高兴的对五九宣布这个好消息，这是我和他共同创作的成果。我又续了一年的房租，也不再住酒店。我和他就像是再正常不过的合租关系。我幻想自己推着他的尸体参加颁奖典礼，出席各种采访的场景。他苍白、瘦削、双眼紧闭。我举起他的手，接下奖杯，迎接鲜花和掌声。多滑稽的一幕！后来我发现，凶许无九还活着，与灵异事件无关。相对于我而言，他自然是死了，可他仍以某种形式继续审视着这个世界。那天，我在五九的房间浏览到一篇新闻，关于一个被关押十余载的少女如何忍辱偷生、杀掉罪犯、逃出生天。我对着他完整的念了出来。结果在第二天收集五九的文字时，我惊奇的发现，内容与这篇新闻如出一辙，包括时间线、逃脱细节以及后来少女面对的舆论和庭审，都近乎相同。这篇名为《升天》的小说足有两万字，我不得不下楼买了打包袋，才将它全部装进去。我坐在床边，对五九说：“你是不是能听到我说的话？既然他能感受到外界的讯息，那是不是代表可以借此让他写出我想写的所有故事呢？”我想起来，他没有写过爱情，或者是有关情欲的小说。于是给玉安发消息，询问他周末是否有空。和玉安认识的时候，我是已婚，我们从来没有用出轨或插足形容过我们之间的关系。可是从普遍的价值观来看，事实就是如此。我早已不追求做一个好人，也无意为自己的行为开脱。他也是如此。离婚后，孩子跟了前妻，玉安。也没有表露任何要和我修成正果的意思。还是有一天，我自己忍不住问他：“你没有想过跟我结婚吗？你是因为我离的婚吗？”玉安从床上坐起来，熟练的补妆，语气中自有一种云淡风轻，在不在乎和无所谓之间游离。不在乎是因为其他人不值得。无所谓，是因为他自己够坚定，所以两者相加，他把人生打理得妥帖至极，像用一把熨斗烫平了人生这件糟衬衫。哦，那倒不是，我如实相告，那不就得了？所以，他回过身，拍拍我的脸，继续说：“何苦呢？”然后。翩然离去。他告诉我，他并不想打乱现在的生活。爱情在他的人生中并不是最重要的，甚至都没有排进前三。更荒谬的是，他可能并不爱我。而至于为什么会跟我在一起，我始终不明白。但认识不九以后，我稍微能够理解一点了。我们都恰好被。对方身上某种奇特吸引了，因为这种特质，我们可以忽略其他任何缺陷。自从来到五九这里，我和玉安已经几个月没有见面。他过了半天才回复我：“刚才在忙，周末应该有时间，去你家还是我在其他城市？好。”那把地址发给我。有个请求，嗯，这次可以扎马尾吗？穿奶白色包臀裙和牛仔外套过来吗？对话陷入沉默。人类的每次沉默都是一场短暂的死亡。玉安此刻一定挑起了左边的眉毛。他通常以此表达疑惑。我喜欢看他这个神情，甚至有时候故意说一些似是而非的话，逗他做出这个举动。这套装扮是吴九最喜欢的，我想，既然要让他写，最好遵循他的喜好。可以。哎呀，如果不想，也不用勉强，没关系啊。毕竟是你第一次提出这种要求，玉安如我请求的那样过来，我们一见面就抱在一起，不需要任何寒暄和柔肠。我解开他的头发，帮他褪去衣服，我感受到了前所未有的欲望。是因为有吴九在旁边吗？我不知道，我只知道玉安在我面前。成为了某种矛盾体。她是女 神， 也是恶 魔； 既纯 洁， 又下 作； 既鲜 艳， 又颓败。高潮来临的那一 刻， 我不再是 我， 而他也不是他。我们身底下的床成为一座孤 岛， 我们在末日前漂泊。时间。也失去丈量的功能，抽吗？玉安递过一支烟，我摇摇头，戒了。我看一眼放着五九的衣柜，想到他是不抽烟的。玉安把杯子往上提了提，吐出一个烟圈，说：“最近发生什么事了？”嗯，再构思一个故事。说说看，我把我和五九的事说给他听，当然是以叙述小说的方式。玉安听完问道：“那么，男主再也没有写出过自己的小说吗？”对，我猜。这只是我的猜想，你是作者，怎么继续写下去？你说了算。吴九知道男主对自己着了迷，也知道自己死后会源源不断的产出文字，所以才会把自己的一切告诉男主。他需要的不过是一个搬运工。我的大脑一片空白，我机械般的转头看向衣柜，玉安也随我一同看过去。仿佛那里有什么致命的吸引力。玉安不愿多待，这间屋子不通风，也没有阳光。他的说法是，像在以两倍速衰老下去。走的时候，他笑着告诉我：“让你的男主尽快离开那具尸体，他们都有自己该去的地方。”哪里？鲜牛奶应该待在冰箱，唱片应该待在唱片机，尸体要么被火化，要么去土里，总之不该在外面。那么，那个男主应该去哪儿呢？我没有问出口。我想到，既然一切等量交换，那化成灰或微生物的五九，是否属于？等量呢？于安走后，房间里只剩下我和五九。我打开电脑尝试写作，果然，我无论如何也写不出一个字。五九剥夺了我写作的权利。我穿好衣服，逃离一样离开这里。我使劲儿的跑，直到再也跑不动。我的肺部隐隐作痛。我把双手撑在膝盖上，大口大口地喘着粗气。接下来的一个星期，我没有再去看五九，也不知道他的字是否已经泛滥成灾。我强迫自己不去想，但收效甚微，以至于在接下来的读者见面会上，我也心不在焉。其中一个读者喊了三遍我的名字，我才回过神来。我想问您的是，您今年的作品与之前全然不同，是什么样的契机让您做出这样的改变？因为在我看来，就像是剽窃了谁的作品一样。现场爆发出一阵笑声，我脸色铁青，径直离席。我回到那间屋子，如我所料，房里已经铺满了字，密密麻麻，层层叠叠，已经分不清各自属于哪个故事。我用了三个行李箱才把它们装下，全部抬进车子后备箱，然后驱车前往郊外。黄昏来临的时候，总是一片萧瑟。它连接白昼和夜晚。让我觉得它属于更远的地方，一个行将没落的帝国，一场烟消散尽的革命。在那里，婚礼之前有无数次婚礼，葬礼之后也有无数次葬礼。我站在一条奄奄一息的河边，身后还未合并的高架桥像是一具骨骸。他在未来的几个月内，会成为这座城市的四环线。祝他在占据地球百分之二十九面积的陆地上，徒劳又亢奋地完成扩张。我把五九的字全部倒出来，用打火机点燃它们。烧着的字，没有声音，也没有味道。他沉默地燃烧，我沉默地注视。他们扭曲在一起。像在起舞。燃烧完成后，竟没有留下一丝灰烬。回到九二幺后，我如往常一样收集五九的字，但在发给编辑之前，我进行了大量的修改。我不知道是出于报复，还是证明自己的目的。我改动里面说话的语气，故事的结局。把死的写活，把正义写成罪恶，我乐此不疲，并坚信自己实现了另外一种意义上的再创作。我们的小说因此呈现出一种古怪的状态，前后矛盾，分崩离析，如同一个精神病人在和他的另一种人格决裂。他开始提醒我，或者说警告我。他对我的改动非常不满，并以我为原型创作故事，里面诉说了忠诚、顺从、臣服，指导我应该像他一样去真实体验每个角色的人生。主角是乞丐，就同样要去乞讨；主角是杀手，那就要去来一场货真价实的谋杀。我受够了他。对他的要求不加理会，于是五九暂停了蚊子的生育，再然后他开始发愁。我并没有闻到气味，还是敲响房门的警察和物业告诉我才知道。他们将五九从衣柜拖出，他居然已经腐烂。你是死者什么人？朋友？你什么时候发现死者死去的？他的死和你有没有关系？半年前，他是自杀。你为什么不报警？我茫然的看向造访者，下意识地说：“因为我想看他的小说，他的身体会制造小说。”他们一脸困惑。其中一个打电话通知法医，我则在他们的监视下死死盯着五九的尸体。时间一点点流逝，就在我觉得他永远也不会再产生文字的时候，一个漆黑、方正、轻盈的字滚落出来。我近乎咆哮的喊了出来：“快看！”那些字像往常一样不断的出现。我在经过警察的同意之后，开始将他们汇集成完整的故事。这次的故事叫《迷宫》，有关于一场凶杀，死者正是五九自己。上面详细的描述着他的一切，姓名、籍贯、血型、星座，他如何辞职，如何把自己困在这间屋内，不断的写作。又是如何被一个闯入者谋杀，将他吊死在一场黄昏中？而那个杀人者正是我。吴九详细的描写了我和他相识的始末。我劝说他代笔无果，然后出于嫉妒和愤怒，杀害了他，以及如何窃取他的小说，瞒过所有试图找到他的人。和情人在这间房间里做爱，到最后我烧掉了他的小说。房里的时间陷入了停止，所有人都看向我，我喃喃自语，不断重复道：“不是我杀的，他是在报复我。”警察用手铐把我铐了起来，我虚弱的坐在椅子上。直到赶来的法医做完初步检测，拍完照片要把吴九带走，我才如梦初醒，奋力挣脱之后，我喊道：“不要带走他，他不能离开这里！”他们惊讶于我突然的爆发，冲上来把我摁倒在地，老实点儿。我只能眼睁睁的看着吴九的尸体被抬出房间。他的文字也被当作证物拖走。几乎就在吴九离开房间的一瞬间，他像一个气球一样膨胀起来，越来越大，直到碰触到天花板。接着，就是一声巨响，成千上万的字涌了出来，如同一场海啸、一场雪崩、一场洪涝。他们不再轻盈。像是被激怒的野兽，源源不断的从五九那句牢笼里冲出来，字堆满了走廊，然后是公寓、街道，直至整座城市。文字追赶文字，故事堆积故事，他们把所有人包围起来，每个人都被困在五九的小说里。以五九为轴 心， 向西北四百一十七 米， 是一篇潮湿阴郁的小 说； 向南六百七十米的故 事， 却热烈童真。他们把城市割裂成无数个部 分， 路线离奇曲 折， 气候也各不相同。人类无从攀 爬， 也找不到逃脱的方法。任何武器都铲除不了这些文字。迷宫完成，末日降临。这就是五九最后一篇小说《迷宫》的结尾。这，就是他的迷宫。也许，听完这一整个故事。你可能会觉得迷茫，会觉得完全没有听懂。其实，“五九”是我们生活当中的某种状态拟人化，“五九”的文字是某种思想。当你这样理解之后，再去品味这篇小说，也许你就懂了。我是主播夏雨嫣，谢谢你听到我，晚安。